1: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes, bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva a Cádiz. Aquí estamos un día más, encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio con un Cádiz Club de Fútbol que ha entrenado hoy en las instalaciones del Rosal, lo hará mañana viernes y el sábado también para preparar ese partido frente al Celta del próximo domingo, partido que evidentemente pues está marcado en rojo y ahí subrayando fuerte en el calendario porque, eh, como ya se ha reconocido desde el club, pues es una auténtica final y de este partido pues dependerá mucho que el Cádiz siga teniendo opciones de permanencia en primera o se empiecen a desvanecer de forma bastante importante. En el día de hoy tenemos que abrir nuestra página histórica del cadismo para repasar los antecedentes entre Cádiz y Celta, vamos a ver si esto nos da un poquito de, de optimismo y también en el día de hoy queríamos rescatar, porque me ha parecido curioso, eh, una intervención de Salvi Sánchez, el exfutbolista del Cádiz, en un portal de internet en Abote Pronto, los compañeros de Abote Pronto que bueno charlaban con Salvi Sánchez y decía esto, el futbolista gaditano, el futbolista sanluqueño del Cádiz Club de Fútbol y al principio también una pinceladita de Álvaro Cervera y de su relación con el entrenador eh, también ex del Cádiz. Lo escuchamos.
2: Bueno, pues creo que ha sido el entrenador que más confianza en mí mismo me ha dado creo que ha sido el entrenador que, y el que más me ha apretado, seguro. El que más me ha apretado eh, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, en los momentos de incluso entrenamiento que tú más o menos estás tranquilo y relajado, y te relajas un poco, creo que ha sido el entrenador que más me ha apretado en todo sentido. amor creo que ha sido, pff, sin, sin, sin decirte mentira y sin mentirte, eh, cuando pasé la segunda vez fue el que gracias a a ese creer en mí y ese seguirme el que me hizo futbolista. Son cosas que se tengan grabado para, para recuerdos de toda la vida. No hay cosas más bonitas por ejemplo lo digo a boca llena, porque yo subí el equipo de mi ciudad, desde el fango hasta la gloria. Y lo que en la gloria, ya después ya por H o por B, decidí salir y, y ya está. Pero para mí que ha guardado, yo tengo guardado partidos malos, partidos buenos en todo. Afición que va Hércules y llena el campo entero de ellos amarillo entero. Pero tengo todo guardado. Yo, por ejemplo, siendo de Cádiz, me sentía... ¡fum! No vi cosas más bonitas que, que yo podía hacer por mi club. Sí, le tienes que dar normalidad si no te vuelves loco. De tu trabajo, vienes a trabajar, eh, haces lo mejor posible. Y si sale bien, bien. Si no, esforzarte el día siguiente que todo salga bien. Bueno, eh, lo he estado viendo durante todo el año, pero yo estoy convencido, lo digo muchas veces a con los que hablo, estoy convencido que se salva. ¿Que van a sufrir? Pues seguro. Pues se salvará seguro. Cádiz ahora se vuelca. Cádiz la afición se vuelca. El Cádiz, tú, tú ahora cuando vayas a Cádiz a Carranza a ver un partido, te puedo asegurar que si hay un botón para darle, para darle cuesta para vacina al campo, el Cádiz lo hace. Te levanta del fan, que soy de Cádiz. Y lo he vivido desde pequeño. En Onda
0: Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
1: Sintonía de Onda Cero, aquí seguimos y vamos a repasar como cada semana cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al Celta en este partido que puede ser clave para la temporada, para bien o para mal, y queremos pues animarnos un poquito eh, mirando a la historia, repasando esos antecedentes históricos entre el Cádiz y el conjunto vigués, como siempre con nuestro historiador de cabecera Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes Antonio y como siempre el saludo a nuestra querida audiencia.
1: Eso es, que no falte y retomando ya la, la normalidad después de las fechas carnavaleras y retomamos la...
0: Quedan los artibles. Eso,
1: queda queda todavía pero ya aquí nosotros pues eh, retomamos esta sección sí. con, con normalidad y, y demás. Eh, y me alegra, me alegra en este caso hacerte la pregunta de rigor de cómo le ha ido al Cádiz recibiendo al Celta.
0: Pues bastante bien y como tú decías antes y no tenemos ningún tipo de esperanza con el presente, pues vamos a intentar soñar con el pasado, porque el Real Club Celta de Vigo ha visitado al Cádiz en 16 ocasiones y 10 de estos partidos han terminado con triunfo amarillo, bueno, solo uno con victoria viguesa, ¿eh? Así pues, el balance es muy favorable al Cádiz Club de Fútbol. Repetimos el balance, José Antonio, 16 partidos de liga. 10 eh, victorias del Cádiz, 5 empates y un único triunfo del equipo celeste, que fue en el año 88, eh, aquí en, en el Nuevo Mirandilla. De estos 16 partidos, pues nueve han sido la máxima categoría del fútbol español y siete en segunda Bueno,
1: pues no, no está mal es de los precedentes más eh, halagüeños eh, para el Cádiz lo único que pasa que bueno que si contamos los empates y demás no sé yo, si a estas alturas de la película y con la situación que tenemos nos valdría un empate, o sea que hay que buscar la, la victoria en cualquier caso vamos a fijarnos para intentar insuflar un poquito de ánimo al Cadismo y a nosotros mismos pues eh, en esos eh, resultados que que nos valdrían en esas victorias, en esos empates positivos, en fin, en todos los resultados positivos de la historia.
0: Pues la, la primera victoria del Cádiz pues fue en el primer precedente liguero entre gaditanos y gallegos y fue la temporada 68-69 y el Cádiz se impuso por 1-0 con gol de Matías, un delantero que venía de las Islas Baleares y la verdad es que dio muy buen resultado en el Cádiz Club de Fútbol. Segundo triunfo del Cádiz, temporada 75-76, igualmente por 1-0 y el gol amarillo pues lo marcó uno de los mitos de nuestra historia, el chileno Fernando Carvalho.
1: Uh -huh.
0: Temporada 79-80, idéntico resultado, victoria por 1-0 y el gol lo marcó Ramón, un centrocampista, de él hemos hablado en alguna ocasión, muy bueno, criado en la cantera del Cádiz y de San Lucas, fue traspasado al Real Betis a finales de los 70. Y ahora, pues, eh, siempre me gusta destacar este partido, 84-85, porque tuvo unas circunstancias muy especiales. Había huelga eh, de futbolistas eh, promocionada por el sindicato, por la AFE, y el Cádiz y el Real Club Celta, pues, jugaron con los equipos filiales. El Cádiz no tanto, porque tres jugadores de la primera plantilla, concretamente Paco, Mirko Bojinovi y Escobar, jugaron aquel partido, pero fue la verdad que fue una situación bastante estambótica porque y además una una clara manipulación de la competición, de San Antonio.
1: Sí, sí, claro, y además Ese que. Punto
0: contaron y no jugaron las primeras plantillas, sí, jugaron sí. los equipos filiales, mm. jugadores juveniles.
1: Es algo que hoy eh, cuesta difícil, eh, o sea, es Pensando difícil imaginar que pase.
0: Hombre, con los derechos que afortunadamente eh, se han conseguido en el mundo laboral, pues. eso eh, es sería inconcebible esa sustitución de plantillas profesionales, ¿eh? como bien dices tú, impensable en el fútbol profesional de la actualidad. Los goles los marcaron Ricardo Escobar y Cortina, jugador del B, ambos de penalti. Eh, siguiente triunfo, pues la temporada 85-86, el cali se impuso por un objeto también, gol de amarillo y después el triunfo más trascendental eh, aunque ahí valía el empate, pues quizás el de la temporada 89-90, porque ahí el Cádiz se aseguró eh, la permanencia una vez más en primera división. El gol lo marcó manolito de cabeza a la salida de un córner y la verdad es que eh, fue el... Cuarto triunfo consecutivo que logró el Cádiz en, aquella en aquel apoteósico final de Liga, José Antonio, En 89-90. Hemos hablado en multitud de ocasiones de aquel logro, todavía no ha igualado por el Cádiz, ya que ganó, fíjate, los cuatro últimos partidos de la competición y consiguió salvarse. Y una victoria también que buena parte de la afición recordará, la de la 2004-2005, partido matinal en segunda división. Y el Cádiz se impuso por 2-0 partidazo del Cádiz con goles de Oli y Pavoni. Eh, después temporada 2007-2008 3-1 con dos goles de Dani, uno de Gastón Casa y exhibición de Lucas Lobo. Seguro que tú te acuerdas de aquel
1: partido. Sí, 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 muy buen partido. A
0: Antonio Muñoz le, se, se le caía la baba, como eso decía, el, el salivaba, ¿no? Como el perro de Paulov. A este lo vendo ya <ríe> con la exhibición que, que hizo y finalmente pues, fue traspasado y, y la temporada terminó en catástrofe, en descenso. Eh, temporada 2009-2010, eh, también un triunfo por 3-1, con goles de Cristian, Enrique Diego Tristán, y seguro que toda la audiencia pues recuerda el partido magnífico de la temporada pasada. El Cádiz se impuso por 1-0 y dio un paso casi decisivo para la permanencia. La verdad es que 1-0, pero fue un resultado muy corto, porque es que... Recuerdo que el Cádiz se comió al Celta.
1: Sí, eh. fue mejor, fue mejor. Seguramente, de, después del que tú has eh, repasado, ¿no? De la 89-90 es el, el más segundo, claro, sí, el, el sí. segundo más trascendente porque eh, es verdad que no de forma matemática, pero prácticamente de forma virtual, pues sí se aseguró la permanencia.
0: Incluso ¿no? se estuvo ahí un ratito al final del partido para ver si el partido de, del Getafe, eh, que era el que quedaba, ¿verdad? Sí. Tenía el resultado apropiado, pero finalmente hubo que, que empatar en, en el Así pues, hemos repasado, hombre, por insuflar un poquito de optimismo a la afición, eh, estos resultados positivos, y volvemos a decirlo, cuando son malos también lo comentamos. Eh, 16 enfrentamientos, 10 victorias del Cádiz y una única derrota. Y eso sí, de esas 16 ligas, que es una estadística que creo que es interesante, pues el Celta ha quedado por encima del Cádiz en 11 ocasiones, un Equipo que ahora vamos a ver tiene mucho mejor historial que el Cádiz en su historia, y el Cádiz, pues lógicamente se ha impuesto al equipo vigués a final de temporada en cinco de estas 16
1: ligas. Bueno, pues venimos de repasar los antecedentes en Pamplona que son nefastos Uf, para el Cádiz. Yo creo,
0: yo creo que no los podemos ahorrar, sí, y, y, el y ahora, incluso el desplazamiento.
1: Eso sí, sí, sí. Y, y ahora, bueno, pues cambiamos radicalmente y repasamos los del Celta aquí como, como local que. Eh, Seguramente sean de los de los mejores eh, en cuanto a, a estadísticas frente a rivales de, del Cádiz, ¿no? al menos de los equipos, lógicamente, que están ahora mismo en, en primera división. Así que, bueno, pues esa es nuestra eh, nuestra aportación, nuestro granito de arena para que nos animemos todos un poco y nos agarremos a ese clavardiendo como tantas y tantas veces ha hecho el cadismo a lo largo de, de su historia. Eh, venga, el, la, lo mencionabas tú, pues eh, vamos con ese historial de, del Celta y ahora después vamos Exacto. con el trasvase.
0: Historial magnífico, porque con la vigente, la temporada 2023-2024, el Real Club Celta ha jugado 58 temporadas en Primera División, 32 en Segunda, una en Tercera y una en Segunda vez. Además, el Real Club Celta es el undécimo en la Liga Histórica Marca, que tú sabes que es la que consulto para uh -huh. la documentación de nuestra sección. Eh, el Cádiz, curiosamente, en esa misma Liga, José Antonio, es el trigésimo primero.
1: Bueno, no está mal.
0: Eso para que se comparen ambos equipos. Y ya puedes decir que el Real Club Celta se fundó en 1923, es producto de la fusión de dos equipos vieses, del Fortuna y del Vigo Sporting, y la verdad es que en Europa, en los años 2000, eh, concretamente en la 2003-2004, pues llegó a sus cotas más altas como equipo, ya que jugó la Champions League, Tenía jugadores como Mostoboy, Savo Milosevic, Gustavo López, que ahora saldrá en el trasvase, Edu, Cataña, Giovanela, Jandro. O sea, un equipo magnífico que jugó, repito, la, la Champions League. Se enfrentó a, a equipos tan importantes como el Milán, el Ajax y el Bruja, aunque cayó eliminado en octavos por el Arsenal. Otros logros históricos del Celta en, en Copa, eh, perdón, En competición europea fue aquella remontada en la UEFA de la 99-2000. Fíjate, ¿eh? perdió en Turín en la ida 1-0 y en Balaído remontó hasta ganarle 4-0 a la vecchia señora.
2: Sí, sí, sí. O sea
0: que un, un equipo de enorme prestigio. Que fíjate, empezó a jugar en Europa en la UEFA por primera vez en el año 71 y fue eliminado por el Aberdeen. Así pues, este es el historial del Real Cruz Alta de Vigo. En otras ocasiones lo hemos dicho, es un equipo de los que se merecería tener algún título, ¿eh? porque ha jugado tres finales de Copa de España, pero ninguna de ellas la consiguió ganar.
1: Eso es, y que ha estado inmerso ahí en los actos de, de, su, centenario. de su centenario. Sí,
0: uh -huh. sí. Así que, bueno. Además, eh, yo recuerdo que don Francisco Márquez Reiga, que en paz descanse, president, expresidente del Cádiz, me dijo que aquella fusión pues, fue problemática, porque los equipos tanto el Fortuna como el Vigo Sporting no, no se podían ver. <ríe> eran bastante... o eran, tenían una rivalidad enorme. Pero finalmente hubo acuerdo y fíjate el equipo tan tan glorioso que se fundó en 1923 mm. gracias a esa fusión.
1: Bueno, pues fueron ahí inteligentes y miraron el, por, el,
0: por el bien común. Por el bien común, exacto. Sí.
1: Bueno, venga, pues repasamos también el trasvase de jugadores y entrenadores entre ambos equipos.
0: Pues curiosamente salen varios entrenadores, José Antonio, como por ejemplo Mariano Moreno, Roque Olsen, Pedrito, Juan Arza, Colin Addison, incluso me sale un secretario técnico que estuvo en ambas entidades, Félix Carnero, y como jugadores, hombre, pues homenaje a uno de nuestros mejores porteros, ya falleció hace unos años y tuve el enorme placer de poder entrevistarlo, Pepe Bermúdez, fue pues, traspasado del Cádiz al Real Club Celta, Camilo Liz, Camilo Liz también, fíjate, en los años 40 fue jugador del Cádiz, ha sido entrenador, secretario técnico, también jugó en el Celta, eh, Mori, Kulafik, Salvi Mejía, que también jugó en primera División en el equipo Celtiña, el Toto Berizzo, eh, Gustavo López, Augusto Fernández, Jandro, eh, Machicha, el portero Falcón, aunque no llegó a jugar en el primer equipo del Cádiz, el portero gaditano también estuvo allí en el Celta, y de pasado mucho más reciente, pues Bongonda, pero también en el Celta y Maxi Gómez, siempre decimos lo mismo qué temporada más lamentable la del delantero uruguayo sí. a ver si tenemos el mal del comentarista, José sea, Antonio
1: Sí, y el mal del no, ex es que queda el mal. y el, mal del, y el ex, mal del ex también, y, y hace un buen partido contra el Celta
0: Y a mí me duele más, porque si es uruguayo y encima no está triunfando en el Cádiz, pues todavía sí. me duele un poquito más.
1: Claro, Y si lo comparamos el... con la temporada que hizo allí en Vigo, pues claro, pues no tiene nada que ver ah.
0: Bueno, pues ese es el, el, el resumen, digamos, uh -huh. tanto en el apartado histórico del Real Cruz Celta como en el del
1: trasvase, ¿de acuerdo? Eso es, bueno, pues lo dicho, eh, en el día de hoy, aparte de, de mirar la, a la historia, que siempre nos gusta hacerlo, sirva esta sección como, como motivo esperanza. de ánimo. Eso, de ánimo <risas> y, de, y de esperanza para, para ir dentro de que estamos todos un poquito de capa caída, viendo la situación problemática del equipo, pero para ir con un poquito de, de ánimo el, el domingo y bueno, y ¿por qué no? Eh? Vamos a dejarlo ahí, ¿por qué no? Pues eh, Enrique, gracias, hasta la semana que viene, un abrazo.
0: Un
1: abrazo, hasta luego. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos mañana a una y 20 aquí con más deportes, con la previa del partido entre Cádiz y Celta. Ahora más cosas que tiene que contarles Jaime Álvarez. Luego sigan escuchando la radio, sigan escuchando Onda Cero. Adiós.